0: Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa Palavra em nossas vidas, em nossos corações. Amém? O texto foi um pouquinho longo, mas foi, se necessário ler, até para a gente entender aqui o contexto da mensagem. Né? É, algumas vezes na vida, nós também estamos assim como é, o exército né, de, de Israel, né, cercados né, por, por situações, por problemas, por lutas é, e, e, e há uma necessidade, como aconteceu com o povo de Israel, de que Deus opera um milagre nessa situação, que só um milagre iria resolver. Qual é o pano de fundo aqui? No capítulo 6, se vocês quiserem em casa ler é, com mais calma, o capítulo 6 mostra mais ou menos o um pano de fundo. Samaria foi cercada por ben Haddad que era o rei da Síria. Na verdade, a Síria é um país do norte de Israel e era grande inimigo do povo de Deus. Eles cercaram a cidade e, por conta disso, houve fome. Não entrava ninguém, não saía ninguém. É né? uma estratégia de guerra. Cercou a cidade, não tem comida, né? fome. E, e começou a acontecer alguns dramas na cidade. Uma mulher né, que teve que matar o seu próprio filho para comer, enfim. E, e, e as pessoas começaram a, a, a culpar o rei. Tem alguma semelhança aí? Eu não tinha nem pensado nisso, pessoal. Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Começaram a culpar o rei por causa da fome, né? por causa de tudo isso. Né? E aí o que, que acontece? O rei fala assim, espera aí, eu não, vou, eu não vou assumir essa culpa, porque na hora da, da, de quem é o culpado, ninguém quer assumir. Né? O rei fala assim, não, tem um culpado. Aí botou a culpa em quem? Profeta Eliseu, porque ele havia, ele havia profetizado. né? Ele, ele havia profetizado há algum tempo e ele, ele colocou a culpa no profeta Eliseu disso tudo que estava acontecendo. E foram até Eliseu, né? E aí, Eliseu, então, no capítulo 7, logo no início, ele novamente, mais uma profecia, ele fala que no dia seguinte a comida seria farta, né? É, duas duas medidas de cevada com uma, uma moeda de prata, né? E uma uma de, de trigo com uma moeda de prata, que haveria fartura, que haveria é, é, abundância, que seria a cortesia né, de Deus, enfim. E aí. Era, era praticamente uma coisa impossível, estava cercado, não tinha como, entendeu? E aí, como é que ia acontecer tudo isso? É como se, de repente, no deserto, alguém pensasse assim, pô, vai passar um caminhão aqui do Zona Sul, aqui é Zona Sul, né? Zona Sul com, com, com mantimento para dar para todo mundo, é uma coisa assim, quase que impossível, né? E, e quando o, o, o Eliseu proferiu a profecia, dizendo que no dia seguinte haveria abundância dos víveres, que haveria a partura, né? aí o profeta, um homem de confiança do, do rei, né? Falou assim, não isso, não, isso não vai acontecer. Nem que as janelas do céu se abram, né? isso pode acontecer. Isso é impossível. Não tem como acontecer isso. É um cara incrédulo, é um cara incria. Então, ele não tem como acontecer isso. E aí, o, o profeta Eliseu falou que ia acontecer, porque assim Deus havia falado, e que ele não iria participar, que ele não ia comer. Né? Enfim, aí o texto continua e aparece quatro homens leprosos. Né? Que foi aí, vamos dizer assim, a, a, a maneira que Deus usou para que o um milagre acontecesse. Deus é Deus, irmão. Deus é fantástico. Deus é um Deus poderoso. Deus ele usa como quem quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Quem a gente menos espera, Ele usa. Né? Porque foram quatro leprosos. Foi, foram os leprosos que foram que foi o caminho que Deus usou para abençoar, para que o um milagre acontecesse. Olha que coisa importante. Eles estavam né, fora do arraial. De um lado, estava... A cidade do outro lado, o arraial dos sírios, e ele não podia ir nem para a cidade nem para lá porque eles eram leprosos. Não estava lá na entrada da cidade, lá, chorando as, 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 as suas mágoas. Né? Eles tinham que exibir sinal de luto, rasgava suas vestes, né? Cabelo desalinhado quando eles é, cobriam os bigodes, enfim, é, era todo um procedimento, né? Que, que tinha com relação à leprosos. Quando eles iam chegando, tinha que falar que era, que era imundo porque ninguém podia ter contato, né? Então, esses homens estavam lá, marginalizados, tanto pela, por Israel né, quanto pelos sírios. E aí, o que, que acontece? Eles foram corajosos. Eles pensaram, foram corajosos e inteligentes. Eles pensaram assim, a gente está aqui, né, ou a gente, se a gente for na cidade, a gente vai morrer. Né? Se a gente for lá no Arraial de Síria, ele pode matar a gente. Então, o que, que a gente faz? Vamos tomar alguma coisa, vamos tomar uma atitude. Irmãos, atitudes são importantes. Porque muitas vezes, quando você não toma atitude, você não, você não consegue receber a bênção que Deus tem para você. Né? Quando você não toma atitude. Então eles tomaram atitude. Se eles ficassem ali também, eles iam morrer do mesmo jeito. E o que, é que eles foram? Foram lá, foram lá no acampamento dos do, do sírios. E quando chegaram lá, para surpresa, Deus colocou lá um barulho, um estrondo lá desse assim que a gente não sabe explicar. E aí o que aconteceu? Os sírios ficaram medo. Ficaram com medo, achando que era o exército dos egípcios, dos eteus que iam contra eles, saíram, fugiram, né? correram, fugiram, e foram embora, e deixaram tudo pelo caminho, tudo jogado pelo caminho. Né? E aí, quando os leprosos entraram lá, viram que estava tudo vazio. E o que, é que eles foram? Foram lá na primeira tenda, pegaram ouro, prata, comeram, saciaram a fome, foi para a segunda e assim por diante. Só que chegou um momento que a consciência deles, dos leprosos, falou mais alto. Né? Falou assim, espera aí, isso não é certo. A gente está aqui, somos leprosos, nós estamos comendo, bebendo, o pessoal está lá na cidade, nossos irmãos, embora eles não tinham consideração com os leprosos, os leprosos tiveram consideração com eles. Estão lá na cidade, é, passando fome, morrendo de fome, a gente está aqui, né, é, já, já, já temos ouro, prata, comida, vamos lá. Eles foram, voltaram, a consciência deles né, é, fez com que eles voltassem lá gritaram para os porteiros, não podia entrar na cidade, olha, não tem ninguém lá no, no Arraial dos Sírios, eles foram embora, eles foram embora, deixaram tudo lá, a gente já comeu, já bebeu, estamos satisfeitos. E aí o, o, os porteiros falaram, levaram a notícia ao rei, e o rei falou assim, não, isso aí é plano dos do sírios, isso é estratégia, a gente vai chegar lá, eles estão escondidos, quando a gente chega, ele pega a gente e toma a nossa cidade. E, então, o rei, o rei não quis é, aventurar. Aí, um conselheiro tem sempre alguém que tem um conselho, né? assim, rei, hey, espera aí, a gente ainda tem cinco cavalos aqui, sobrou. Né? Pega aí alguns homens e manda lá ver, para ver se é verdade. Esse homem foi mais crente, mais credo do que o capitão, né? É. Bom, manda lá para ver se... De repente, esses lepros estão falando a verdade. Manda lá. E se esses homens morreram, já morreu todo mundo meu a gente vai morrer também, então, mais um, menos um. Dez <risos> mil mortos, dez mil e cinco é a mesma coisa. E o rei atendeu, né? foi humilde, atendeu o conselho lá do seu conselheiro e mandou lá. Quando chegou lá, constatou-se que o que os leprosos estavam falando era verdade. E aí o povo foi para a cidade e a profecia se cumpriu, porque no dia seguinte tinha abundância de víveres, comida para todo mundo, e aí o rei colocou o capitão, que era um homem de confiança, para guardar a porta da cidade. Ele foi pisoteado e morreu. Alguém pode falar, mas como é que acontece isso aí? A pessoa, vai, vai, na, quando, antes da pandemia, não vai na Guarnabara. Quando... É mais ou menos Guarnabara na época de, de, de promoção. Né? Então, ele morreu e a, a profecia de Eliseu se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E o capitão morreu, não, não pôde é, usufruir daquela da bênção. Então, esse, esse é o texto, essa é a mensagem. Entenderam? Amém? Quais as lições que a gente pode tirar disso tudo? Quais as lições? Vamos lá. Primeira lição. É possível, irmãos, que existam pessoas aqui com dificuldades que talvez sejam, aos seus próprios olhos, intransponíveis. É possível que exista alguém aqui quem sabe em qualquer área da vida, com um problemas é sérios, que olhando na ótica dele, na ótica humana, é impossível. Como aconteceu com o pessoal lá, que estava é, de Samaria, estava cercada, não tinha como fazer nada. E aí, para eles, tanto é que o capitão fala que seria impossível, era realmente impossível. Mas aí existe um Deus nos céus, que é o Deus do impossível. Ele pode entrar com providência na tua vida hoje. Qualquer que seja a tua luta, o teu problema, a tua dor, Ele pode entrar e pode te abençoar e pode mudar o quadro. Ele pode conduzir isso para a glória dEle. Agora, nem sempre a, a, a vontade de Deus é a nossa vontade, irmãos. Isso aí é muito importante que a, gente, que a gente tenha na nossa mente. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. não é? Mas o importante é que a gente ore para que Deus faça na nossa vida a vontade dEle, porque Ele que é soberano. Entendeu? Então, é possível que exista alguém aqui nessa situação, né? E aí, Deus pode operar um milagre. É possível que existam pessoas aqui desempregadas, quem sabe passando por uma crise financeira, endividada, sem nenhuma condição de saldar a sua dívida, porque às vezes as dívidas começam <risos> é como bola de neve quando você percebe um troço já está lá, Deus pode fazer alguma coisa. Quem sabe existe alguém aqui sofrendo por causa do marido que não é crente que ainda está no vício das, da, da, da bebida, das drogas. Quem sabe mães aqui que possuam filhos que estão né, drogados na prostituição. Eu não sei. Pessoas aqui que, que, tem a, 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 que está sendo desenganadas pelos médicos, né? ou alguém da família, numa época como essa de pandemia. Puxa, como existem pessoas assim? Você deve conhecer algumas pessoas que, nesse momento, estão desenganadas pelos médicos, né? Quem sabe existe alguém aqui que está sendo oprimido por alguma situação, pelo o inimigo que está te oprimido. Né? Quem sabe tem alguém aqui que está com mágoa no coração e não consegue perdoar. Isso é um problema sério, irmãos. Não consegue perdoar. Já se passaram 10, 20 anos, você está com essa mágoa no coração, não consegue perdoar. E, às vezes, não perdoa a outra pessoa, ou parente, ou alguém com quem aconteceu alguma coisa, e não perdoa a si própria. Gente que não se perdoa, Deus até perdoou, mas ela continua né, não se perdoando. Quem sabe tem aqui a gente assim, com sentimento de culpa por causa de situações que aconteceram no passado, ou quem sabe gente com complexo de inferioridade, acha-se o pior, pior de, de todos aqui, ou quem sabe de superioridade, acha que é o melhor de todos, porque <risos> é dos dois lados. Quem sabe tem gente assim que estão se sentindo desvalorizada, desprestigiada, ninguém me quer. Ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém, me percebe, ninguém percebe. sabe? Quem sabe existe gente aqui com essas coisas sensíveis, carregando essas cicatrizes emocionais, né? que precisa de cura, que precisa de, de Deus agir, que precisa do Espírito Santo fazer alguma coisa. Pessoas que estão precisando é, de, de, de vencer o medo, de gente que está com medo de tudo. Está com medo do Covid, medo de tudo, medo da crise que está se instalando, medo do amanhã, medo de tudo, medo de ser feliz. né? Sabe, tem gente, quem sabe aqui nessa situação, gente cercada por essas coisas todas, pessoas que estão aqui é, pensando que não tem mais jeito, que não tem paz no coração. Quem sabe existe alguém aqui nessa situação, como aconteceu com Samaria. A, a, a cidade cercada e a consequência foi o quê? Para eles, e é para quem está numa dessas situações que eu citei tristeza, porque quando você está passando por uma luta, você fica triste, você, não, você perde a alegria de viver. Eu falo por experiência própria, quem nunca, nunca, nunca passou uma luta e você fica triste? Você tem que vencer, você tem que fazer, é, é, fazer um esforço é, sobrenatural para você vencer aquilo. Às vezes, na tua casa, é, na, na tua vida, tem um problema sério, e aí você consegue vencer tudo isso com alegria, mas é difícil, só Deus faz isso, irmão. Porque na hora da dor, do sofrimento, a gente fica triste, a gente chora. Né? Quem sabe tem alguém, alguém desanimado, quem sabe tem alguém aqui nesta nessa manhã que está tá precisando, de, que tá falta de comunhão com Deus, tem dúvida da salvação, quem sabe tem alguém aqui que está aqui na igreja, mas é infeliz. Porque os problemas trazem sobre a nossa vida tudo isso aqui. Ó. E aí eu quero dizer para você que existe uma solução. Como aconteceu com Samaria, Maria, existe uma solução. Aí a gente passa para a segunda lição. Qual é a segunda lição? Creia sempre na possibilidade de Deus operar o milagre. Vamos falar juntos? Creia sempre na possibilidade de Deus operar o milagre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus pode operar um milagre, irmãos. Aleluia! Ele é o Jeová Jirê. Ele não operou lá, né, naquela situação que não tinha jeito, ele, ele operou um milagre tre tre terrível, tre tremendo. Então, a situação do povo era de desespero, de fome. O rei entendeu que não podia fazer nada, colocou a culpa em iseu, mas aí Deus ele, ele entrou com providência, sabe? Então, Deus é o Deus que opera milagres. Na mesma situação do rei, que não podia fazer nada, nós, estamos nós aqui também. Às vezes, irmãos, a pessoa coloca a esperança em alguém, e muitas vezes fala, no pastor, não vou marcar um gabinete com um pastor que vai resolver o problema. Irmãos, a gente não tem solução para problema nenhum. Às vezes nem para os nossos, mas um Deus dos céus tem. Amém? Nós, enquanto pastores, nós estamos aqui para emprestar o nosso ombro, para chorar, para orar, para colocar o, o zap aqui para vocês passarem mensagem quando precisarem, entendeu? Agora, tenha consciência também, né? Ficar toda hora passando mensagem, não tem, tem sentido. Então, é, é para isso que a gente serve, um ombro amigo, a gente para ouvir, é, orar por você, sabe? Então, Deus ele pode fazer. Creia sempre na possibilidade de milagre. Né? Duas coisas são importantes aqui. Primeira coisa, Crer na possibilidade do milagre, do milagre e saber quem pode fazer o milagre. Você crê na possibilidade do milagre? Amém? Creia na possibilidade do milagre. Agora, segunda coisa, saiba quem pode fazer o milagre. O pastor? Pastor Geraldo? Pastor o Pastor Edson? Quem pode fazer o milagre é Deus. E Ele está aqui nesta manhã, irmãos. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Por mais que você ache que seja impossível, por mais que alguém fale como esse capitão aqui, ó, não tem jeito, pode fazer, no, que há, se abrir janela do céu, não vai acontecer. Por mais que tenha alguém assim na tua vida, porque às vezes tem essas pessoas na nossa vida que tentam nos impedir, tentam minar a nossa fé. Por mais que exista alguém, saiba, há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que conhece a tua necessidade, que conhece a tua causa e que Ele vai de socorro à tua necessidade. Aleluia, porque ele é Deus. Aleluia, então, creia sempre na possibilidade de Deus operar o um milagre. Você não pode perder isso, porque se a gente perde essa esperança do milagre, a gente vegeta, a gente não, a gente não consegue viver. Amém? Se eu parar de crer que Deus pode me curar, eu, eu vou morrer. Não é, pastor Richard? A gente olha o pastor Richard aqui e vê a luta que ele tem, mas ele está aqui firme. Crendo sempre que é na possibilidade do milagre. Ele não desiste. Deus pode curar, é, ele Pode. Amém? Ele pode, a qualquer hora pode curar. Mas o importante é que o Richard, pastor Richard, ele não desiste, ele crê. Porque muitas pessoas, quando passam por situações menores do que ele passa, jogam a toalha. Muitas pessoas jogam a toalha, mas ele está firme. E Deus pode, porque Deus é poderoso. Aleluia. Então, creia, irmão, sempre na possibilidade do milagre. Essa é a segunda lição. A primeira lição, talvez exista alguém aqui passando por alguns problemas, que acha, na sua visão, é, intransponíveis ou, ou impossíveis. Aí você precisa crer que Deus é poderoso para operar um milagre. Ele é poderoso. Aí vem a terceira lição. Para que o milagre aconteça, você precisa fazer a sua parte. Amém? Tem uma parte que a gente precisa fazer, irmão. O milagre, quer que o milagre aconteça? Faz a tua parte. Né? Os leprosos, foi justamente eles que fizeram a parte que possibilitou o milagre. Né? Eles poderiam estar ali mor mor morrerem de fome, ou de um lado ou do outro, ou lá onde eles estavam, eles então resolvem fazer o quê? Fazer uma parte. Vamos lá. É tomar uma decisão, tomar posição, irmãos. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem Quer que o milagre aconteça? Faça a tua parte. Quem, quem opera o milagre é Deus. Mas agora que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso. Para que Deus opere o milagre. Deus precisa ver isso, né? Imagina se esse leproso ficasse lá no lugar dele. Não haveria milagre. Então, você está desempregado? O que, que você faz? Qual é a tua parte? Envia currículo. Faça cursos. não é? A internet tem uma opção enorme de cursos gratuitos que você pode fazer. Né? se capacite, se inscreva em concurso, não importa, ah, vou me inscrever, não vou passar, mas tente, se você pensar assim, não vai passar, nunca vai passar, tente, então você está desempregado, então faça a tua parte e Deus vai te abençoar, a porta do emprego vai abrir, mas pastor, estamos numa pandemia, e aí, Deus é muito maior que pandemia, <risos> Quando ele quer abrir a porta, ele abre em pandemia, fora de pandemia, em epidemia. Ele abre porta, porque ele é o Deus que abre porta. Se, se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, ele quiser te abençoar, não há a pandemia que atrapalhe a bênção na tua vida, irmãos. Amém? Não há pandemia que vai atrapalhar a bênção de Deus na tua vida. Porque muito maior que a pandemia é o nosso Deus. Está desempregado? Olha aí a parte que a gente que cabe a gente fazer aquela 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 aplicação que todo pregador faz né lá de na ressurreição de Lázaro né? o que que o homem fez, os homens fizeram tiraram a pedra quem ressuscita Deus por que que Deus por que que Jesus não tirou a pedra seria fácil né pedra sai daí <risos> mas Jesus não fez porque cabia aos homens o quê tirar a pedra então a tua parte você precisa fazer seu marido não é crente como é que você faz pastor como é que eu faço para de brigar com ele, <risos> dá testemunho dele, para ele, de crente, faça a comida dele, vem para a igreja, mas deixa a comida preparadinha, acabar o culto, vai para casa, sente na mesa com ele, faça a tua parte, ganhe o seu marido com um amor, a gente tem um monte de experiência de irmãs que ganharam assim, não adianta criticar, se ele bebe, não critique, não. Ore por ele, ame o seu marido, faça a tua parte, Seja uma esposa né, zelosa e Deus vai agir, irmãos. Amém? Antes de você querer mudar o seu marido, mude a você. Quem sabe, quem precisa mudar é você. Ou, ou, ou a esposa, né? A gente só fala de marido. Ou a esposa, fala só de, esposa de marido. Ou o marido. Né? A esposa não é crente, mude você. Leve ela para passear embora agora é melhor ficar em casa né a sogra não Richard. Não. leve então aquele negócio é, é, faça faça um, um, um almoço né é, agora isso pode liga aí pro, pro iFood né iFood ou iFood iFood né iFood iFood vai lá liga e, e vem alguma coisa no dia dos namorados eu fiz não não no dia das mulheres Dia das Mulheres eu fiz, né? Eu e o Gabriel, eu e o Gabriel, fiz um jantar para Estela e para Gabriel, né? Mandei, arrumei a mesa do meu jeito, né? liguei para o Brasileirinho, que é lá em Campo Grande, comprei a comidinha que a Esther gosta, preparamos a mesa, eu e o Gabriel, aí depois, depois, você lembra disso? Fizemos uma, uma jantinha, faz isso coisas simples, você vai ganhar a tua esposa, o teu marido. Amém? Então, faça a tua parte. Seu filho está desviado, não desista de orar. Continue orando por ele, continue intercedendo, sabe? Deus vai trazê-lo de volta em nome de Jesus. Deus vai abençoar. Deus é Deus, mano. Sabe, quando você faz a obra, você olha, Deus abençoa. Nós tivemos uma experiência com a nossa filha, não é, Gabriela? Com a Gabriele. Ela não está aqui, o Gabriel está um pouquinho... Nordói. Então, o que, que acontece? Ela ficou um tempo afastada da igreja. E a gente estava lá em Campo Grande, lá, quase três, quatro anos atrás. Né? A gente sempre fazendo a obra de Deus. E aí, um belo dia, no culto jovem, eu, eu, o rapaz pregou, abriu espaço, o um rapaz pregou, pregou. Né? Ele pregou bem, o rapaz. E só que aquela, aquela pessoa está começando... É porque a nossa dificuldade maior, às vezes, do pregador, é fazer apelo. Né? Tem gente que prega muito bem, mas não sabe fazer apelo. Ele não fez um apelo assim, né? Legal, aí eu fui lá, fui peguei o meu ponto para ele, me deu, me devolvi. Aí eu fiz o apelo. E algumas pessoas vieram à frente, e aí um outro diácono falou assim: Fala, vê se tem alguém que quer aceitar Jesus. Eu falei: Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Lá atrás levantou uma mãozinha. Já tinha um pessoal na frente, e aí eu, Deus abençoe. Quando eu fui ver quem era Gabriel, chorando, né, Esther? Chorando. E graças a minha filha está firme na presença do Senhor tá firme, né? De lá para cá, sabe? Faça a tua parte, ore, não desista, sabe? O teu filho não pertence ao diabo, não pertence a Jesus, ele vai entrar na tua família, vai trazer ele de volta em nome de Jesus, sabe? Aleluia, não desista. Quando, a, quando você ora, quando você se põe de joelho, né, o, 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 o jargão comum, o filho fica em pé, então se coloque de joelho e ore, amém? Aleluia. Pastor, qual é, qual, é, qual, é, qual é o meu cerco? Qual é o meu cerco, Samaria? Maria? Eu quero me casar. Ora, faz o cabelo bonitinho. Toma um banho de vez em quando. Faz a tua parte, pessoal faz a tua parte, quer casar, faz a tua parte, né? vai lá, fala para a pessoa, fala pra, né? o rapaz às vezes tá, né? tá, sente aqui no coração, ah, tem um vergonha, não tem vergonha não, fala, olha aí, ô, minha filha, você é crente, também sou crente, é batizado com o Filho Santo, também sou, então olha só, vamos namorar. O não você já tem como resposta. Né? <risos> né? O não já tem como resposta, então vai em frente, para de ficar com medo, com vergonha, sabe? Você tem mágoa no coração, está com o coração magoado por alguma coisa que quiser, libere perdão, libera o perdão, não adianta ficar com mágoa no coração, libera, sabe? Deus quer fazer isso, é perdoar, é opção tua, não viva com essa mágoa, sabe? Já passou tanto tempo, já, sabe? já se esqueceu e você continua com essa mágoa, libera o perdão, vá até a pessoa, se for possível e preciso, vá à pessoa. Em nome de Jesus, sabe, pastor, o diabo me acusa constantemente. Há poder no sangue de Jesus, abandone o pecado, recorra ao sangue de Jesus, procure ajuda. Não deixe o diabo te destruir, procure ajuda. Abandone o pecado. O sangue de Jesus tem poder para curar, libertar. Ah, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Desligue a televisão. Desligue o BBB. Busque o Senhor. Venha para o cultos da igreja. Quinta-feira, culto de oração. Vem para cá orar, vem buscar a Deus, sabe? É assim, faça a tua parte. Quando você fizer a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Amém? Eu quero ser um pregador, pastor. Então vai para o seminário. <risos> Estude a Bíblia, começa a estudar, começa a ler e Deus vai te dar mensagem. Se, olha, uma coisa é certa, se Deus começar a te dar mensagem da Palavra de Deus, Ele vai te dar um público para você pregar. Amém? Mesmo que seja para uma pessoa lá do seu trabalho, mas é um público. Não é? Então, comece a estudar, comece a, comece a frequentar a, a, a escola dominical lá no Zoom, faça a tua parte, né? Então, você... Ah, pastor, eu me sinto desvalorizado. Levante a sua cabeça. Você é importante para Deus. Sabe aquele hino? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Você é importante. Sabe? Não fique aí ouvindo as acusações do diabo que você não tem valor. Você tem valor. Você tem tanto valor que Jesus vem na cruz morrer por, para os, pelos teus pecados, irmão. Você é importante para Deus. Então... Sabe, saia desse cerco. Você tem que tomar uma decisão? Ore, busque a direção de Deus. Deus vai te abençoar. Os leprosos não foram covardes. A pior coisa que tem é gente covarde. Eles tomaram uma decisão, foram até lá. E sabe o que aconteceu? Eles foram abençoados. Através da atitude dele, da bênção que eles receberam. Todo o seu povo foi abençoado também. É isso que Deus quer fazer com você. Através de você, será abençoada a tua família, a tua casa, as pessoas ao teu redor, no seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a bênção vai chegar. Por onde você chegar, para a direita, ela chega. Para a esquerda, ela chega. Por quê? Porque se você é abençoado, você vai abençoar as pessoas ao redor, na igreja, na tua casa, no trabalho, na escola. Aonde você chegar, a bênção vai chegar também. Aplauda, Senhor, querido. Quarta lição, são cinco. Vai haver sempre, no meio do povo, pessoas incrédulas. Vai haver. Foi a postura do capitão, que não creu, não acreditou na palavra do profeta. E aí, a incredulidade impede a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode agir quando a pessoa é incrédula. Sabe? Incredulidade é uma coisa terrível. Jesus não fez mais milagre lá na, na, na suas, na sua, nas suas próprias terras por causa da incredulidade. O capitão, a incredulidade dele levou ele à, à, à tragédia da sua vida. Então creia que Deus é poderoso. A pior coisa que tem é a gente incrédula. Quando a pessoa começa a puxar para trás. Quando você tem projeto, sonho, alguém não, 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 não acredita, puxa para trás, olha para você e não vê potencial em você, você tem potencial, potencial profissionalmente falando, potencial espiritualmente falando, você tem potencial. Deus tem um plano na tua vida, Deus não te chamou para ficar simplesmente sentado no banco, não, alguma coisa Deus quer fazer através de você, qual é o teu ministério, qual é a tua chamada. Não permitem que as pessoas simplesmente te coloquem no teu lugar e falem assim, não, você não, você não, não vai não dá para nada. Eu me lembro quando eu comecei na Assembleia de Deus, em 1978. Aí eu fui batizado nas águas e aí gostava de, de estudar novo, né? Tinha, tinha dois anos na época. Não conhecia Sté ainda não, né? era novo, gostava de estudar, assim tinha, tinha facilidade, a cabeça muito muito boa. Depois eu sou professor de matemática, eu tinha uma cabeça muito boa. E aí decorar as coisas, e aí criou-se um concurso lá na, na igreja falando assim, concurso da escola bíblica dominical. Lembra desse concurso, essas gincanas? uma bíblia, uma bíblia aquela vida nova, sabe aquela quando lançou aquela bíblia de estudo não tinha, foi a eu, que eu me lembro foi a primeira bíblia de estudo foi aquela Grandona assim, né? Comprou, eu ganhei. <risos> aí, criou-se um concurso. Quem conseguir, durante um ano, responder mais perguntas da, da, da lição, ganharia a Bíblia. Foi, foi o concurso que a superintendência fez. Todo domingo, tinha EBD, cinco perguntas e respondia. Então, eu comecei, né? Eu pegava aquela revista da CPAD, vocês devem saber, aquela revista, aí eu decorava a revista inteira, né? Quando o, professor, quando o superintendente ia fazer a, a pergunta, eu já sabia a resposta de falar a pergunta. <risos> Menos. <risos> Mas é aquele negócio de que alguém que pensa lá na frente. Eu tenho um problema sério, eu penso lá na frente. Às vezes, quando tem dificuldade com a Esther, ela me pergunta uma coisa, eu já respondo lá na frente. Eu, falo, não, eu perguntei isso, aí eu tenho que voltar e não, é isso. Eu já estou lá na frente. Então, é assim... <risos> Então, lá, eu estou lá na frente, então, aí, eu, aí eu comecei a estudar, aí começou o concurso, né, e eu lá tinha uma irmãzinha, chamada Luísa, você até conhece, depois trabalhou com as filhas dela, Luísa, ela era viúva, eu devia eu ter uns 20 anos, ela ainda tinha uns 45, assim, é viva até hoje, a irmã não era fácil, ela era viúva, mas ela também estudava, e ficou paro a paro. Né, eu com ela, assim, ela... Eu falei, essa, essa, essa irmã vai me ganhar. Eu falei, não posso, <risos> não posso permitir isso. Mas aí eu estudei daí no final eu consegui ganhar, era por pouco. E ganhei a Bíblia. Aí me colocaram para dar aula na escola dominical. Aí teve um, 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 um obreiro, né, um irmão já, já na, em Lucas, né, quando eu fui dar aula. O irmão, primeira vez que fui dar aula na casa de jovens. Aí eu fui fiquei todo enrolado, todo tremendo. Porque eu, até hoje eu ainda sou assim, tremendo, enrolado. E aí depois o o irmão foi comentar com o superintendente. Está vendo aquele rapaz que você colocou para dar aula lá? Aí, olha só, todo enrolado, tremendo, não consegue fazer nada. Aí o superintendente, né, cheio de espiritual, falou comigo. Né? Não devia ter falado. Falou comigo. Né? Aí, quer dizer, aquela, aquela, aquela pessoa começou a criar uma oposição. É assim, quando alguém percebe que você tem, você tem potencial, as pessoas começam a puxar o seu tapete lá atrás. É verdade, irmãos. Isso no trabalho, na igreja. na igreja. Amém? Começa a puxar o seu tapete lá atrás, porque você tem potencial, você, a, pessoa, a pessoa chega nova assim, aí a, o pessoal antigo de igreja fala assim, não, espera aí, eu estou aqui há 30 anos, já chegou aqui, já é diácono. Irmão, Deus não está preocupado com o tempo de casa, Deus está preocupado com o coração, com capacidade, com capacitação, com dedicação. Deus se preocupa é com isso, irmãos. Amém? Eu não tenho dificuldade nenhuma em colocar alguém novo para fazer, para pregar, para fazer. Quando eu era assembleia, eu fazia isso. E hoje vários irmãos são pastores, por quê? Porque alguém abriu a porta para eles, sabe? Então, aleluia. Então, Deus, Ele quer te abençoar. Qual é o teu, o teu chamado, sabe? Não permita que pessoas venham tirar ou, 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 ou impedir. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, com palavras negativas, com palavras contrárias, sabe com ciúme, né? com, com, com inveja, não permita a ah, poder no nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para você, é você que vai realizar. A única pessoa que pode impedir o que Deus tem para a tua vida é você mesmo. Se você não fizer a tua parte. Se você fizer a tua parte, Deus é fiel. A parte dele já fez. Então, cuidado com a incredulidade. O capitão... Pela sua incredulidade, ele simplesmente não recebeu a bênção. E, finalmente, para a gente concluir, né? a quinta lição. Quando você receber sua vitória, você precisa ter compromisso com Deus. Vou repetir. Quando você receber sua vitória, você precisa ter compromisso com Deus. Foi isso que aconteceu com os leprosos, né? Eles foram abençoados, comeram, se fartaram, pegaram lá ouro, prata, e aí veio a consciência, veio o Espírito Santo falando, olha só, vocês não estão certos. Eles não foram egoístas. E eles ficaram com medo, falaram assim, alguma coisa vai acontecer, né? A gente é leproso, só, só o raio só cai em cima da gente. Olha a inquilindulidade também. A gente só se dá mal na vida, né? Por fim, somos leprosos. agora estamos aqui. Vamos fazer alguma coisa. Não vamos, não vamos ser egoístas, não. Vamos, vamos, vamos participar, Se não vai alguma coisa ruim, vai acontecer. Algum mal vem sobre nós. Irmãos, tem que ter compromisso. Deus abençoa, então vamos ter compromisso com Deus. Infelizmente, as igrejas estão cheias de gente, não que tenha compromisso com Deus. Gente que quer receber a benção. Né? Faz da igreja como se fosse um supermercado. Para que, é que serve o supermercado? Você vai lá, compra o que você quer e vai embora. Quando acaba lá o, o arroz, você volta lá e compra de novo. Você não fica lá. Tem gente assim, tá? na igreja por compromisso. É muito bom, quando a gente vê o um período de pandemia, gente que vem para a igreja. Né? Lá em Campo Grande, eu ficava assim, impressionado né? pela pandemia. E aí a gente, também nessa restrição de, de gabinete, né? as pessoas ligavam, pastor, estou aí levando o meu dízimo. Pessoas simples, humildes, né? compromisso. Ia lá levar o dízimo, né? não sabia operar com o celular, porque hoje em dia você pode fazer via celular, via internet. Eles não sabia, ia lá, marcava, ia lá. Sabe, é compromisso, irmãos. Compromisso com Deus. Não é compromisso comigo, não, irmão. O compromisso de você é com Deus. O compromisso dos diáconos dessa igreja não é comigo, é com Deus. Quem chamou vocês não foi eu, nem o pastor da vida, nem o pastor de Deus. Foi Deus que chamou vocês. O meu compromisso não é com o pastor Paulo César Brito. O meu compromisso é com Deus. Quem me chamou foi Deus. O teu compromisso é com Deus. Quem te salvou, quem te libertou e quem te deu talento, quem te deu é com Deus. Então, você não tem o direito de não ser fiel, não ser leal a Deus. Você é membro dessa igreja. Compromisso com Deus, através dessa igreja. Estar aqui nos cultos. Não é? Claro que estamos na pandemia e tem muita gente que não vem, não vem para o culto, mas vai para o mercado, pega metrô, pega BRT, parece que o vírus só pega na igreja. Aliás, essa é a mentalidade que estão querendo colocar no povo, É o pastor Richard vai pregar, não, não perca a pregação do pastor Richard. Essa é a mentalidade, que o vírus só pega aqui na igreja. Olha o nosso distanciamento, né? olha as nossas, os nossos, como é que fala, os protocolos. Aí você vai no BRT, vai no metrô, passa aí no, na, na, nos bares da vida, tudo cheio. Aí o crente não tem compromisso com Deus, não quer vir para a igreja. Compromisso é com Deus. Os leprosos tiveram compromisso. Falaram assim, espera aí, alguma coisa ruim vai acontecer. Vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Vamos evangelizar o povo. Os leprosos tornaram-se os evangelistas, irmão. Vamos lá falar, vamos falar que, que o milagre aconteceu. É isso que Deus quer, compromisso. Temos que ter compromisso com Deus. Aleluia.